Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Och välkomna till Resor med Vagabond, Vagabonds podcast. Idag så är vi samlade i stort sett hela redaktionen för att prata om våra drömresemål. Både de platser i världen som vi har varit på och tycker är fantastiska och vill återvända till. Och sådana platser som vi ännu inte varit på men drömmer om. Och det finns väl ingen bättre tid kanske än denna just att drömma om resor när det är så svårt att resa. Omöjligt är det ju inte men det är ju lite svårare. Och med mig idag så har jag då alltså hela redaktionen och det är Fredrik Bränström. Välkommen. Tackar, tackar. Karin Wimark. Hallå, hallå. Tack. Och Helle Kikerpu. Hej, hej. Hej, hej. Och så är det jag som heter Per i Andersson. Och... Eh, vi är ju alla väldigt, vad ska man kalla det för, vanresenärer, reseberoende, eh, reseknarkare kanske man kan kalla det för. Vi har det till vårt jobb och vi reser också mycket på vår fritid. Så jag menar, det här har varit en svår tid för oss så därför är det här lite lindrande för oss också att få prata om våra drömresor, Absolut. tycker jag i alla fall. Gud ja. ja. Så att jag tänkte börja med helt enkelt att vi ska lista de här eh, vilka som är våra drömresemål. Om vi börjar med Karin tänkte jag. Eh, om du skulle få nämna tre platser i världen som eh, du har varit på och som du tycker är det mest fantastiska. Mm. Och då tänker jag inte bara på, det gäller ju alla då, jag tänker inte bara mm. på att det måste vara klarast vatten och vackra strand. Det kan det vara, men det kan också vara någonting som... En upplevelse på något sätt som har gjort att det här är fantastiska resor. Just det. Åh, ja, ska vi börja med en upplevelse som har sagt starka spår i mig var när jag var på karneval på ön Trinidad eh, i södra Karibien. Det var en otroligt häftig upplevelse för hela gatorna bara vibrerade av människor och musik och kultur. Och det kändes som att eh, Nej, men jag vet inte, det, var en, det var en folkfest som inte riktigt går att beskrivas på ett annat sätt än att det var, man sov knappt någonting på de veckorna som jag var där. Och det här är några veckor, en eller två veckor om året under karnevalsäsongen? Under karnevalsäsongen, det pågår, själva karnevalsdagarna och paraden är ett par dagar bara, men festligheterna pågår flera veckor innan och efter. Alltså februari någon gång? Februari ungefär. Mm. Det är Men då, var du med då eller? Ja men precis, jag eh, fick en, man måste få en inbjudan för att gå i själva tåget och vara med i en av triberna eh, som är att man har en kostym, en dräkt eh, och få vara med i paraden eh, och det fick jag äran att vara eh, vilket ju gjorde det hela ännu häftigare för att man var verkligen en del av att springa ut från en stor stadie och dansa och känna sig liksom som ett team fast ja, jag inte hör hemma där Wow eh, och man pratar ju ofta om karnevalen i Rio, men Trinidad kanske. Är det ditt? Trinidad. Din, din ja, men i, 
Rio är säkert fantastiskt, den karnevalen. Jag har varit där men inte under karnevalstider. Men så som jag har upplevt eller förstått det så är den på Trinidad mycket mer jordnära och mer än folkfest där alla är med. Alla är runt på gatan och man festerna liksom är för alla. Medan på i Rio så har jag upplevt att de är mycket mer uppstyrda. Det är ju en annan typ av musik, mer samba och eh, lite mer fancy kanske. Mm. Eh, ja. Just det, okej. Okay. Vi... Så det var väl en? Det är en, ja. Du har två kvar. Ja. Eh, en annan av mina toppresupplevelser var första gången som jag reste eller backpackade ensam. Och det var i Indonesien. Jag reste på en surfresa till Lombok- och sen kombinerade jag den med ett par veckor på Bali. Um, och det var, det var väl egentligen då jag upptäckte tjusningen med att vara på, på egen hand på en destination. Och uh, hur enkelt det var att uh, möta människor och uppleva ställen och frihetskänslan i det hela. Um, Så din första backpacker alltså? Ja, det skulle jag väl kunna säga. Det var, liksom, det var en månad lång resa Så det var inte min längsta resa Och jag hade varit iväg, bott utomlands innan dess Men första backpackingresan På egen hand mm. uh, I relate Ja det gör det <laughs> <laughs> Har du också någon som är Ja uh... ah, jag kommer till den <laughs> ja. <laughs> <laughs> um, Min sista resa Eller min sista bästa resupplevelse Var första gången som jag åkte till New York um, Det var Precis innan min student Och på min skola så hade alla en, en vecka där man fick resa utomlands Innan själva examensdagen Så att det var liksom kostym Att man, man åkte iväg och de flesta åkte och festade på någon ö Men jag åkte till New York Tillsammans med Glada Huddyk-teatern För de som inte känner till det Så är det en teatergrupp Som de själva uttrycker av Normalstörda och utvecklingsstörda Som uppträder och spelar teater Och Gör en massa annat, fantastiskt. Men vi åkte dit som en grupp på 120 personer och intog Manhattan och uppträdde i New York med en musikal. Jag dansade i den föreställningen då. Så det var en väldigt speciell resa. Och det är också speciellt första gången man kommer till New York. Det tror jag många kan relatera till som har varit där. Alltså första besöket. Mm. Man kanske det... inte till med 120 pers. Nej, det, det gjorde det ju väldigt speciellt. På många, många sätt att vara i den, i den kontexten. Och det sätter ju fingret på att det kan vara väldigt speciellt. En, samma resmål kan te sig på väldigt olika sätt beroende på vem man reser med. Alltså Verkligen. att det kan vara så häftigt om man är i ett sammanhang, ett ja. kul sammanhang, en grupp eller något sånt. Eller om man till exempel reser själv och är olyckligt kär kanske. Ja. ja då kan det vara var... hemskt. Då kan ja, men... världens <laughs> mest underbara plats i världen bli en hemsk plats. Ja. Och jag har varit tillbaka till New York eh, flera gånger efter det. Eh, och alla resorna har ju blivit väldigt olika. Och jag... Jag gillar verkligen staden, men, mm. nej, men den första resan var ju väldigt speciell. Mm. Okej, okay. mm. vi hoppar vidare till Helle. Okej, okay, ja. Men då börjar jag, det var att jag slutade alltså. med backpackerresa. Ja. För min första var också helt eh, omvälvande för mig. Den, den förändrade vart jag var på väg och vem jag var. Jag var 19, hade inte varit ute och rest speciellt mycket själv eller med familjen heller, utan vi hade rest mest i Norden och så och nu drog jag iväg till liksom Hongkong, Nya Zeeland England ja, och det var verkligen, det påverkade mig jättemycket som 19-åring eh, och det hjälpte mig till exempel att börja bli frisk från anorexi 
det, det var ju en lång väg. Det var inte som att den där resan verkligen ändrade mig. Men det var liksom början. Alltså bara för att jag fick nya perspektiv tror jag på världen. Mm. Som, som den där första backpackerresan mm. gör liksom, med en. Man är själv och man ska bo med andra. Och man, du var helt själv då? Ja, jag reste själv. Då är jag så här hemskt för mina föräldrar. Så här, jag, var, jag var ägde typ så här mindre än min väska. Och de ingen vinkade av mig där vid Arlanda och bara stålsatte sig och grät på vägen hem. Men det var ju verkligen det jag behövde. Liksom, mm. Åka iväg. Vilket tyckte du var häftigast av platsen som du besökte? Nej men det var ju Nya Zeeland. Absolut. Jag tror Hongkong var sånt där en smack in the face för liksom, jag hade ju inte varit ute för Europa innan dess mm. och så så plötsligt var jag i Hongkong ja, du kom till Hongkong först Precis. Mm. men sen så åkte jag ju till Nya Zeeland och där var jag ju länge och jobbade på att plocka frukt och grejer mm. så där var det verkligen den här personliga utvecklingen som hände där så det var verkligen fantastiskt mm. det var en upplevelse mm. den andra upplevelsen jag tänker på eh, handlar om att jag har ju rötter i Estland och åkte tillbaka som 11-åring med familjevänner som fick tillbaka sitt hus i Hapsalo. En liten kuststad som är så här lite där svensk Ester har, 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 har länge har bott. Och, så. och då skulle vi åka tillbaka för att träna några estniska tjejer i fotboll. Och det var en sån här kulturkrock för mig verkligen. Jag kunde språket, jag hade det här estniska hemifrån. Men Estland för mig var helt liksom en, ett äventyr som var blandat med massa saker så här. saker jag kände igen, mm. saker jag inte visste du vet. Var det första gången du var tillbaka? Nej, jag hade varit där några år tidigare med familjen mm. men nu var det verkligen så här att man, ja, vi bodde i det där lilla huset som var helt ruck, ett ruckel och vi som elvåringar fick hjälpa till att liksom så här sanera vinden och liksom riva saker, träna estniska tjejer i fotboll, hämta vatten i brunn och du vet, allt det där mm. så när jag reste hem med flyg själv för första gången och så satt jag bilen i hemma i Sverige. Då grät jag för att jag tyckte det var så hemskt att alla hus var målade och alla staket var raka. I Sverige? Ja, i Sverige. Det var verkligen en upplevelse som påverkade mig som 11-åring. Mm-hmm. Den, den sista upplevelsen det är mer en, en, ett, ett slags resande och som jag har pratat om förut och det är att lyfta. Att jag började lyfta i Nya Zeeland, där var det säkert alla lyftar. Det är som att åka kollektivt. Liksom. Mm. Eller med kom, liksom, kollektivtrafiken. Men att ta det till Europa och till andra ställen i världen, att fortsätta lyfta, det har ju också verkligen påverkat mig. Mm. Med, med tanke på hur, hur beroende man är av människor och vad man utsätter sig själv för. Att det är lite skräckinjagande och sådär. Jag, jag är inte naiv och tror att det är helt oh, komplicerat. Men hur, hur liksom att man ger sig ut där och litar på människor i världen. Det har påverkat mig också. Det är en häftig känsla. Ja. Det kan jag instämma i. Jag har också lyftat till en del. Har ni lyftat? Ungdom. Bara väldigt korta sträck inom Sverige. Så. Ja, inom in, Sverige. Inte in, ut i världen. <laughs> Någon <laughs> gång när man var ung och hade dåligt om pengar. Inte hade råd med bussbiljetten. <laughs> ja. ja, jag har lyftat en del Centralamerika framförallt när jag backpackade där. Det ja. blev ju liksom en... Man var tvungen ibland när det inte fanns några bussar eller när det inte kom någon... Ja, gick ut och ta sig på annat sätt. Så att då, och då upptäckte jag också att så här, det här går ju och det här kanske till och med är en upplevelse i sig. Ja. Så jag kan relatera till, till det Även om jag inte gjort lika mycket som du verkar ha gjort mm. Kanske <laughs> Vi hoppar till Fredrik 
dina yes. fantastiska tre reseupplevelser. Ja, eh, ja men alla som känner mig kanske vet om att jag tycker om att åka på roadtrips. Eh, jag har skrivit, skrivit en bok om roadtrips i USA eh, som gavs ut på Vagabond för ett par år sedan. Och eh, en av mina favoritresor någonsin var, var när jag åkte till Texas ur den roadtrips. En roadtrip i, 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 genom hela Texas. Eh, Texas är ju, en, är ju USAs näst största stad tror jag. Eh, så det är, vill man få en känsla av, av det här liksom eh, enorma liksom, öde landskapen som, som finns i USA så... Så, så tycker man ska åka till Texas just. Är det mer och, det än till och med? Jag tänker Arizona, Utah och delar av Colorado så ser framför mig så ja, det, finns ju, det finns ju extremt mycket ödemark <laughs> ja. där ute i USA. Liksom. Ja, det är, det är, I Texas är det ju, det finns ju många stora städer så, men de flesta bor just i städerna liksom, i Dallas, i, i Austin och, och Houston och sådär. Sen, mm. sen är det ju enorma liksom, ja, ytor där det inte bor där man verkligen får den här känslan av att um, åka genom vilda västen um, mm. dammiga ökenlandskap och fantastiska soluppgångar och så um, ja, Jag funderar ibland på vad det, är, vad det är som föder den där drömmen om det är väldigt, väldigt mycket filmer man har sett tänker jag man har sett väldigt många ja, film, filmiska miljöer när man precis. åker bil i USA mm. Nej, men För mig var det ju såklart um, jag är ju uppvuxen med med, med så här man hade en fascination för liksom, ja, amerikansk musik, lyssnade på amerikansk musik och amerikanska filmer. Mm. Eh, samtidigt som det kändes på något sätt väldigt främmande och exotiskt. Alltså det är väldigt långt från den vanan hemma i Sverige. Så, så att mm. därför, därför just för en häftig upplevelse att få se. Och, 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 så många så tyckte, tycker man, när man åker dit första gången tycker man att, att det är som på, ungefär som på film. Mm. Det blir inte någon sån här besvikelsediskrepans då mellan filmromantikbilden man har i huvudet och det man upplever på plats? Nej, jag, jag tyckte jag faktiskt inte det. Och just Texas är ju... Det finns ju de är känd bland annat för sin matkultur och, och, och just musiken och så. Så det var ju häftigt att, att, få, att få uppleva det på plats. Mm. Men det går road... Nej, jag, jag, har inte, jag har bara varit i New York mm. <laughs> och Washington, den här Route 66. Mm. Går den genom Texas? Nej, eller ja, möjligtvis en liten del av... Jag tror inte av, det. Ja, jag inte det. Nej. Nej, jag tror inte det. Den går ju mm. genom New Mexico och Arizona. Precis. För det är den här klassiska roadtrippen man drar kust till kusta. Från mm. Chicago till Chicago. Los Angeles. Ah, ah, okay. Den är en sån klassiker. Mm. Fast... Kanske lite, lite trist varning på, ja. på, på den också. Har du redan liksom? <laughs> Bara vissa sträckor, ja. inte hela. Ehm, ja. Det är kanske en sån här man får ha en bild av och blir besviken om man reser till. Precis. Kan vara. Jag, jag stannar till bara som en parentes i Flagstaff. Där och mm. passerar Route, Route 66 Arizona, mm. ja, precis. I, i Arizona. Jag kom med tåget och skulle vidare med tåget. Ja. Men där var det fullt av turistshops då som sålde <laughs> Route 66-grejer. Mm. Och jag köpte en Route 66 gobelänga att hänga upp i köket till min dotter. Hon har den fortfarande hängande. Jättefin. Right. Så att, men det var väldigt så. Det var ju som att komma till ja, det, det är liksom en hel industri kring, mm. kring mm. souvenirer för Route 66. Mm. mm. Okay. Så att Texas kan jag rekommendera om man, om man, om man vill uppleva liksom, eh, ja, 
den här mytiska landskapen i USA och mm. maten och musiken och så. Mm. Just det. Cool. Just nu är kanske jag har inte varit faktiskt inte varit tillbaka i USA sen Trump blev vald till president. <laughs> så att, just nu kanske man inte suget efter USA är så mm. fantastiskt stort men, men jag tycker ändå att det är ändå intressant och, och spännande land att uppleva. Mm. Okej, okay, mer på listan. Yes. Um, om vi fortsätter på roadtrip-spåret så uh, om vi gör en roadtrip på lite närmare håll så tycker jag att uh, en av de häftigaste grejer jag har gjort var uh, när vi åkte till Island uh, med Vagabond faktiskt och um, bilade runt hela Island. Um, det är lite annorlunda att göra en roadtrip på ett ställe som Island för att det är en ö liksom och och det finns inte så jättemånga vägar så man, man kan bara, om man vill göra en längre roadtrip så, så åker man ut på den här som kallas för Ring Road och den går verkligen som en, i en cirkel runt hela ön så, mm. så att det, det är väldigt svårt att missa, svårt att liksom köra vilse så, utan man bara fortsätter på den där vägen och, och um, Nej, men det är ett väldigt det är ett väldigt annorlunda och häftigt landskap även fast fast det är tre timmar med flyg hemifrån så, så, så är det något något i hästväg eh, man, man får uppleva liksom eh, ja, allt från geyser sprutande geyser till vulkaner och, och glaciärer och se, vi såg en blå val till och med vi var på valsafari oh, eh, men, mycket... men inte ett enda träd inte. <laughs> det är ganska det är inte så grönt så. så varning för dem som vill ha grönt träd <laughs> ja precis och inte så jätte det är ingen foodie destination heller kanske maten är inte så här. Ja. Det, det, det är man bra lamm och så här, bra fisk men de vet att ja, de är inte jättebra på att tillaga det kanske alltid <laughs> ändå har man ju hört att så här, Reykjavik i alla fall har jo, möjligen, boomat men, lite med vi hängde inte så mycket i Reykjavik vi, vi, vi var ju mest ute på, på landsbygden så, ja. mm. ute i Ödemarken. Så. Ja. Men det är en riktigt häftig vildmarksupplevelse um, att uh, bila runt Island faktiskt. Um, mm. Okej, okay. yes. då har en tredje ställe också. Ja, sen skulle jag slut, slutligen vilja slå ett slag för uh, det är inte helt okända resmålet Thailand. Ah, <laughs> spännande Om någon har talat om det um, jag, jag tillhör ju de som faktiskt inte åkte till Thailand Och backpackade när jag var i min ungdom så, Utan jag upplevde Thailand när jag var lite äldre Och hade skaffat familj Och vi reste runt där i sju eller åtta veckor um, Bland öarna och så um, Och det är ju en väldigt Ja det är såklart en väldigt skön känsla att ha en sån Gör en sån lång resa och liksom borta, vet att, man, vet att man ska vara borta i 7-8 veckor. Och man, och det, det uppstår som liksom ett lugn att, att man kan sla, man går ner i varv och så kan uppleva en destination på ett annat sätt än, än när man kanske bara dimper ner en eller två veckor. Så. Mm. Ehm, och, men sen är det ju ett väldigt behagligt land att resa runt i och och väldigt um, enkelt att resa runt i, speciellt som man är som en familj och så. Um, och väldigt god, god mat. Så. <laughs> det är nästan mat, mat jag har mest sen vi kom hem, när vi kom hem. Det, det är det jag kan få uh, ja, riktigt så här, cravings efter att få, få uppleva maten i, kom, i kombo med det där liksom tropiska klimatet och, 
eh, värmen såklart. Mm. Eh, så att eh, ja, Thailand kan man ju tycka om man vill om, men jag tycker att eh, det, 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 det förtjänar ändå sin... Det är få andra länder som har en sån övärld som Thailand har. Precis. En tropisk precis. övärld. Ja. Mm. Mm. Så att göra en rundresa liksom och ta tåget från Bangkok ner och, och sen åka båt, båt ut på Östkusten så jag till exempel Kopanjang är väldigt mm. fin. Mm. Och ja, mm. helt enkelt bara ta det som kommer lite grann inte, inte förboka allt för mycket utan, utan mm. bara... Jag kan tänka mig att det är nice med familj. Alltså jag har inte heller gjort den här backpackerresan där. Nej. Men jag kan tänka mig att det är att ta barnet på vad är det? Ja, nu vet jag inte, vagn eller <laughs> släptåg genom, genom liksom på rygg på rygg på rygg liksom. Ja. <laughs> att det är, och sen så att det är liksom lagom turistigt att det inte är Men är det lagom turistigt? Jag har ju bara varit i Thailand en gång när jag var yngre och inte varit tillbaka just för att jag avskräcks lite. Det kanske var på fel ställe. På, men samtidigt ja, som... Ja, precis. Det beror jag, menar, jag, 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 jag tror liksom att Thailand har ju... Alltså det, det är ju inte längre liksom... Det, det har ju blivit mer ett familj där det är små. Så här, liksom. ja. alltså, och, och för familjer kanske det passar att det är lite lagom tillrättalagt. Så här. Ja. <laughs> jag tror de här hipsterresenärerna, som unga trend känsliga resenärer, de har nog hittat andra ställen att åka till eh, mm. som kanske ligger, ja, jag tänker mer som Centralamerika och liksom och Filippinerna och de, de typer av eh, Nya Zeeland. Mm. De, de, de som är unga och liksom vill, ha, vill uppleva med det mer genuina kanske åker. Och inte minst grannländerna sätt. Laos, Kambodja och Vietnam. Precis. Mm. Mm. Exakt. Så, så får du ju en snarlik ja. kultur men... Precis. Lite mindre uppbyggd turism. Ja, man vill ju ha lite, men Thailand har väl. Om man åker 7-8 veckor med familj så vill man ju ha. Om det ska hända något bra sjukvård och sånt, och det kanske man inte hittar i Laos till exempel. Nej. Och så. så att, ja, det är sådana aspekter. Men visst, ja, men det kan, men vara, kan vara lite turistiskt på sina håll. <laughs> kanske är sånt man uppskattar, som sagt. Med barn, men utan barn så flyr man det lite. Precis. Precis. Jo, så kan det nog vara. Okej, okay, då ska jag dra mina resmål. <laughs> ja. jag, jag, har haft, jag har haft så svårt att välja vad man ska välja för någonting. Men jag slår ändå till med, med Israel faktiskt som är en av de här drömresemålen. Och mm. det spelar kanske roll att jag första gången åkte dit 1980. Det var relativt lugnt, en relativt lugn period. Mm. Och dessutom så kontrollerade Israel hela Sinai så att man kunde liksom kampa utomhus på alla stränder från Elat ända ner till Sharm el-Sheikh. För det var Israel på den tiden. Det spelade roll förstås och det gjorde jag och snorklade och så och bodde i en sovsäck i sanddynorna. Och det var också precis som du var inne på heller det här med lyftning. Israel på den tiden, och det här har tyvärr förändrats Israel har jag förstått, var ett fantastiskt lyftarland. Man kunde sträcka ut tummen, man bara gick till en väg, sträckte ut tummen så stannade en bil. Och ibland kunde vi stå sex, sju, åtta personer så stannade tre, fyra bilar. Och så matade man in liksom tre passagerare i varje bil eller så många platser det fanns. Den andan var det. Här hjälps vi åt, här är vi alla tillsammans. Sen har det ju som bekant blivit lite mer misstänksamhet och jobbiga känslor och konflikter mer ändå. Det har i alla fall intensifierats. Men det jag tycker är ett fantastiskt land också för att det inte är större än Småland. Och på det här lilla Småland då så kan man från, från pinjeträd i norr där det till och med finns skidbackar med snö på vintern. Vilket jag inte åkte i men, men liksom, ja, liksom vad ska man säga, ja, tempererade barskogar till... 
till Medelhavsklimat i mitten med både Medelhavet, ja, framförallt Medelhavet man badar i då. Badorten Netanya hängde jag mycket på. Mm. Och gamla medeltida, eller inte medeltida, gamla bibliska staden Akko som är som att kliva in i för 2000 år sedan i Bibeln. Helt fantastisk. Och så. Och naturligtvis Jerusalem, den här problematiska stad som så många vill göra anspråk på men som är ju så häftig på något sätt tycker jag. Mm. Ända, ända då ner till, till Näggevöknen och, och den liksom otroligt vackra, den här ibland röda sanden och de här förkastningsbranterna och, och, och ända ner till Röda Havet och snorklingen där mm. med korallreven som är helt fantastiska. Så det är ett, tycker jag är ett fantastiskt land. Och det är ingen ställningstagande för någon sida politik. Men du har varit där tillbaka flera gånger efteråt. Absolut, jag har varit tillbaka i Vagabonds för uppdrag av Vagabond två gånger, senast bara för två år sedan. Just det. Mm. Och då upptäckte jag ännu mer än tidigare också Tel Aviv som är en fantastisk stad på så sätt. Jag skriver om det i Vagabond att det är påminner om Rio de Janeiro i den bemärkelsen att det är en storstad med allt vad det innebär och så finns det en strand. Och det är ganska många städer som har en strand. Men det här är en fin strand med klart vatten. Det är det inte många storstäder som har. Barcelona är alla ära. De har en strand. Men vattnet är inte det bästa där. Men det är det här. Det är som att liksom vara på en, nästan på en medelhavsö. Och så har du liksom en jättestad. Eller en storstad i alla fall. Fantastiskt. Den kombon tycker jag. Ja, vi går vidare. Sen, det jag får säga som Fredrik, de som har läst mig i Vagabond känner väl igen att jag kommer återkomma till en del saker som jag har skrivit om, om och om igen. Så jag kan inte komma runt att resa i, i Indien. Och jag får ofta den frågan, eftersom jag har rest så mycket i Indien och skrivit så många guideböcker och många Vagabond-reportage om Indien, vart man ska resa i Indien. Och då kan jag väl passa på då att det här kan bli ett svar på den frågan. För att min favoritdel av Indien, även om jag har flera, det är ju södra Indien. Och södra Indien skiljer sig så otroligt mycket från norra Indien. Det är liksom mycket mer avspänt, det är liksom en lugnare atmosfär. Det är fler kvinnor ute, det är mindre mansdominerat. Det är också om man tittar på statistiken så ser man att kvinnor är mer jämställda och så. Så det är inte bara en subjektiv upplevelse från min sida. Jag tycker att det är bättre mat. Det är mat som man inte hittar på indiska restauranger nästan någonstans i Sverige. Med några få, få undantag. Rätter som masala dosa och otapam och eh, idli som är en grej som man äter till såsor och så. Alltså maträtter stort sett som ingen har hört talas om som ändå har gått på massa indiska restauranger. Inte palakpani. Inte palakpani och inte tandoori och inte nan kan man säga. Vad skiljer det då? Eller vad är det för typ av mat? Liksom? Vad finns det kvar? Ja, precis. Ja, men den, den här indien som vi känner, indiska maten vi känner till, den kommer ju från, framförallt, ja, dels från lite från Bengalen och från Punjab och Pakistan och Kashmir. Mm. Alltså då, nordöst och nordväst. Det är den maten. Och den är ju baserad på, på, på liksom komjölk, eh, grädde, yoghurt, vetemjöl eh, mm. och ofta kött. Medan sydindien är den ofta vegetarisk måste inte alltid vara vegetarisk. I Kerala till exempel äter man jättemycket fisk och mm. även faktiskt biff, vilket annars är ovanligt i Indien. Men det är väldigt sällan vetemjöl och det är väldigt sällan mjölkprodukter utan det är mer kokosmjölk och eller man gör olika sorters bröd på rismjöl och linsmjöl. Mm. Okej, okay. okay, jag blir pepp. Ja, ja, det är en ganska bra vegetarian och vegan 
del av Indien. Mm. Även om det är ganska bra i hela Indien i det bemärkelsen. Men är det Kerala du, man, man, du, ja, du menar då med, med södra Indien? Eller ja, inte bara. Det är Kerala, jag tänker framförallt på Kerala och granddelstaten som heter Tamil Nadu. Och de skiljer sig jättemycket från varandra. Kerala är, är en smal strimma längs kusten. Jättefrodigt. Det är liksom mm. skild, motsatsen till Island. Det är liksom träd överallt. Palmer, kokospalmer och uh, mycket sötvatten, mycket sjöar och åar och floder uh, och berg med teplantage och allting är liksom sådär det är liksom illgrönt, liksom vibrerar mm. av grönska. Fakt- he- helt fantastiskt. Och så på andra sidan bergen då så kommer den stora flacka Tamil Nadu som är ett slättland som är bördigt men inte lika tropiskt fuktigt utan lite mer lite torrare. Mm. Och det fantastiska med Tamil Nadu det är alla dessa hinduiska tempel som många är tusen år gamla och de här tempeltornen eh, som man har byggt för upp till tusen år sedan och de här stora tempelområdena. Och, och i Tamil Nadu till skillnad från många andra ställen i Indien så är de också tillgängliga för icke-hinduer, alltså, det vill säga sådana som eh, vi som är resenärer och turister och eh, kommer från utlandet. Så man kan gå, komma in där och vara med om riten och se hur den går till. Till exempel hur de tar ut helgedomen i Madurai, i templet i Madurai. Och går runt med henne, för det är en henne, hon på tempelområdet varje kväll med elefanter och spelar i olika blåsinstrument. Och elefanterna är prydda med tecken och grejer. Och, och gudinnan går där och det är som fest så. Varje kväll faktiskt. Massa spännande Eh, saker man kan lära sig och få uppleva. Jag är såld. Mm. Jag, jag vill åka till <laughs> Indien. Ja. Ja. Där har jag velat. Jag har bara inte kommit dit. Jag fattar inte. Det har varit andra saker i vägen. <laughs> Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ett gott råd är att, att skippa att uh, vara den första veckan i New Delhi. För det kan vara kan avskräcka många. Jag, har, jag ser en skärm i New Delhi också, men, men många gör det inte kan man säga. Mm. Jag kan säga att 9 av 10 ser inte den skärmen. Okay. Man måste <laughs> jobba sig in där. <laughs> men jag tror att uh, 9 av 10 ser skärmen med södra Indien. Är det enkelt att resa runt där? Superenkelt. Mm. Det går väldigt bra tåg som visserligen måste bokas om man ska åka. Man måste inte boka tågen men om man ska åka någorlunda bekvämt så kan man gärna boka mm. dem. Men det kan man göra på plats om man har några dagar i förväg på sig och sådär. Mm. Och man kan åka både åka nattåg och dagtåg och det är effektivt och snabbt och säkert framförallt. Åka mm. på bilvägar i, i, i fattigare länder, det gäller ju hela Afrika och stora delar av Asien, även Thailand, är ju lite farligare. Mm. Jag har gjort det jättemycket i mitt liv Men jag har mer och mer fått lite dödsångest Med de gamla dagarna Och det händer också i Thailand kan jag säga, För jag tycker att alltså, Thailand har fruktansvärt trafik 
Ja, det är ja, riktigt horribla erfarenheter där. Ja, men precis. Ja. Ja, men ändå så vill du åka dit med familjen. Ja, precis. Ja, så det är Indien. Och så ska ja. vi ta ett tredje. Och då får det bli en annan favorit som jag också har skrivit många gånger om. Och det är, kan man inte komma runt, tycker jag. Och det är att öluffa i Grekland. Ah. Och jag har gjort det så många gånger. Allt från när jag var... Första gången jag var 14 år med mina föräldrar så jag löfade vi. Mm. Och det satte mig nog liksom på spåret att ja, men man kan ju liksom, man kan bara åka från ö till ö. Man måste inte ha förbestämt. För då var det ju så och så är det ibland fortfarande när jag reser inte lika ofta men då var det så att ingenting var förbokat. Vi klev av och så står det, och det gör det fortfarande, så står det en grupp, ofta tanter och gubbar i lite äldre, med skyltar. Mm. Kom till vårt ställe och bo mm. där. Vi har bästa rummen, vi har rummet för det priset. Och så drar de lite igen och så, försöker, så snackar man med några. Så går man med någon och tittar. Mm. Ibland byter man, nej det här passar inte mig. Så går man till någon annan. Eh, men ofta så funkar det med den första. Gud, jag ska aldrig våga. Jag vågar inte skicka tillbaka mat i restauranger. <laughs> jag skulle bara ta det där källaren. Ja. Rummet. Ja, det man kanske blir van heller. Ja, om man väl gör det där. Ja. Men, men att resa så behöver man inte göra idag. Eftersom, eller, allt färre gör ju det. Fast de står fortfarande där. Mm. De flesta gör. Men, mm. men många bokar ju nu på booking och hotells och sådana där. Mm. För att det är så enkelt. Man vet vad, man, ja, vad som väntar den. Men, men det är ju helt fantastiskt och jag skulle då framför, jag tycker ju outstanding är kyckladerna som är de öarna som är i mitten om man tittar på kartan med mm. Paros, Naxos, Santorini, Amorgos, Sifnos och så vidare. Mm. Mykonos ligger där också. Om man, kan, om man vill så tycker jag man ska undvika att Santorini. Flyget, det går direkt flyg normala fall från Sverige dit under sommarhalvåret. Mm. Så det är en ganska bra inkörsport om man vill hoppa över Aten. Man kan flyga från både Stockholm, Göteborg och Köpenhamn när det inte är corona, till Santorini. Och det är man ju mitt i kyckladerna. Men lämna Santorini så fort du kan. Det är en karamell som är för söt för sitt eget bästa. Mm. Den är fantastiskt vacker. Och 90% av alla vykort som säljs runt om i vykortsaffärer runt om i kyckladerna och Aten för den delen kommer från, från Santorini. Mm. Av det skälet. Men den är för sönderexploaterad. Så åk till Folegandros, åk till Sifnos som har kanske kyckladernas bästa matkultur en väldigt bevarad gammal grekisk matkultur. Inga märkvärdiga råvaror men de gör dem lite speciellt och lite en annan twist. Det är mycket lamm och mycket kikarter. Det är ju liksom en, Grekland är ju så spännande mat som jag tror att många har en vulgär uppfattning om att det är bara så läcker på en fritt för att det, det är vad många kanske har ätit på någon charter-semester på Rådos eller på en grek restaurang i Sverige. Men det finns ju så mycket vegetariska rörer som påminner väldigt mycket om libanesisk och turkisk mat. Mm. Mm. Ja, också sagt lamm och andra bra kötträtter också. också. Hur, lång, hur lång tid ska man, skulle du rekommendera att man lägger på en sån öluffning? Hur länge kan man vara ute i? Skulle du, alltså, vad, är, vad är ultimata längden på en öluffning? Ja, det är svårt att säga. Alltså, jag tittade i helgen så träffade jag min före detta som jag har två barn med. Och vi öluffade där 90 sommaren, hösten 90 tre, jättelänge sedan när de var småbarn och då var vi ute i, med en bebis och en fyraåring i en hel månad och vi tyckte det var lagom mm. någorlunda, eller för en månad det har varit många öar och så hade vi med Aten på slutet också Men då, då, då besöker man kanske fyra, fem öar eller något sånt mm, där, eller? Precis, vi gjorde fyra eller fem öar plus Aten mm. fyra öar plus Aten mm. Men om man är där en vecka då? Men det funkar ju också. Alltså, de senaste åren har jag ju inte öle fått lika mycket eftersom 
allting har sin tid så att jag har oftare slagit mig ner på Naxos och varit där med familjen. Mm. Um, och, men på en, alltså, absolut, en vecka i kortaste laget tycker jag. Det är klart det går, men uh, säg två veckor då. Mm. Då hinner du med en hel del. Och det är inte så dumt heller att flyga till Aten för det går, det går så många färger från Aten och det går dessutom fler flyg dit så det och du kan dessutom ta tåget ner från via Italien och med färja och tåg. Um, så det, det är en bra start också tycker jag. Mm. Ja. Jo, nu kommer vi till den sista delen av podden. En lite kortare del och då ska vi prata om drömresemål tänkte jag. Sådana ställen som vi ännu inte har varit på men drömmer om att resa till. Och man kan ju drömma om resor på så många olika sätt. Man kan ju resa själv, man kan resa med en pojke eller flickvän och ha romantiska föreställningar om hur det ska bli. Man kan resa med, med, med sina barn till exempel. Alltså det finns många olika sätt. Så jag tänkte att vi skulle börja med, om man säger då, om man ska ge sig ut på en resa på egen hand. Och då skulle jag ju själv bara, innan någon av er hugger på det, säga att jag skulle då inte välja, vad ska man säga, en klassisk charterort, för det har jag varit på jobb och suttit som den enda ensamma resenären i hela stan eller hela badorten med en pocketbok och försökt se upptagen ut och känt mig jättetragisk och alla är två eller tre eller fyra och tre, har trevligt och skålar och pratar Jag var också på, jag var i Amal, på Mal, Amalfikusten i Italien och gjorde reportage för sig men jag var där själv mm. Det var hyfsat Ja, det var verkligen så som du beskrev det. Så här romantiska restauranger där folk sitter och tittar varandra djupt i ögonen. <laughs> så då sitter man där och försöker se upptagen ut. Precis, ja, antäckta lite viktigt. Lä- längtar hem. <laughs> är det själva grejen, det här tvåsamheten och grejer? Som alla pratar om, det, att allting säljs i två och två och familjepack och sådär. Mm. Och charten är väl sån, utbyggd för att... <laughs> men så är det ju. Det är ju, den säljs ju fortfarande oftast för två minst ja. det finns undantag men det är inte så vanligt men heller vad säger mm. du då, vad skulle du resa om du var på egen hand? Jag reser jättegärna själv Ja du gör det helst <laughs> oavsett ja. Jag kan in- instämma ja, Men jag, alltså, jag tror att jag tänker så här att jag älskar att resa till städer själv Nej, om jag ska till ut i naturen eller ut och vandra och sånt där, då vill jag ju ha med någon att prata med Ställer det blött och, och smälta in i också liksom, om, man, om, man är, om man känner sig lite så här, <laughs> ja, ensam så ja. Ja, blir man bara anonym i den anonyma massan. Liksom. Ja, och det är ju det jag drömmer om. Som Tokyo och sådana där stora städer som jag har varit i. Där är, ju, där är ju själva grejen att bara försvinna in i massan. Och lära känna nya människor och sådär. Plus att jag är lite ego kanske och vill göra saker som jag vill göra. Jag kan ju absolut hänga på, men jag vill, jag vill ha tid att göra det jag vill göra också. Så en som, Nej. Vad Nej, men jag tänkte så här, kan du inte känna dig ännu mer ensam i en storstad? Jag tänker själv att jag kanske skulle känna så om jag var i Tokyo ensam att så här, shit. Här är det ju skitsvårt att lära att träffa folk just för att det är så anonymt. Stort. Jag tror att absolut att den känslan kan komma ibland och jag tror att vissa är bara inte byggda för det. Nej. Alltså vissa kommer bara känna sig ensamma. Men alltså jag känner mig så här om, om så här, omhuldad av världen mm. kramad av staden <laughs> men och för tiden finns det också liksom, nu kan du ju bo på Airbnb och kanske bo hemma hos någon Precis. den typen av grejer då. eller om du vill, jag bor i Freja, jag vägrar i Freja bo på hostel så där. <laughs> men jag vet att där bor du på sådana sov, ja liksom det har man ju mer möjlighet att träffa andra så nära. Så. Ja, precis. Men Airbnb kanske är ännu bättre för då träffar du ju någon som faktiskt kommer från det landet och, och ja. kan få lite hjälp. 
Precis. Mm. Airbnb och hostel och sådär. Mm. Men en stad som jag ser fram emot att eh, åka till som jag inte varit i, mm. det är London. Och eh, jag tror att jag är omringad av människor som talar illa om London. Så mm. då är jag så här, ja men då kan jag själv. Så kan jag göra det jag vill. Kan ja. jag gå nuts på mina Harry Potter butiker och liksom second hand butiker och ja, nörda ner mig i sådana saker som jag tycker om. Jag tycker det är en väldigt skillnad att åka i Europa i Europa och utanför Europa. Jag tycker mm. bara man kommer till Asien som är det, den utanför Europa världsdel som jag framförallt tänker på mm. så känner man, inte, känner man sig inte ensam fast man reser ensam. För man blir ofta speciellt i Indien, Sri Lanka och de länderna tycker jag mm. och Indonesien också för den delen så blir man ständigt konfronterad av andra människor och, och ibland kan det vara irriterande, ibland är det trevligt men, men man, blir, man känner sig aldrig ensam. Mm. Att resa runt i, mellan, i, i Paris eller åka runt i Paris eller London eller någon annan eh, europeisk storstad mm, så kan mm. man ju vara... Alltså, det är som att ingen ser den på en hel vecka om man inte anstränger sig. Det tycker jag är en skillnad. Mm. Det är så skönt. <laughs> <laughs> Nej, men jag håller nog med Per. Jag skulle nog också hellre dra då till alltså längre bort. LA eller New York eller någonstans för där det är enklare. Mm. Jag, har, jag har ett sånt drömmelsmål som jag tror är som jag tror jag kommer måste åka själv på för jag tror inte jag får med någon som är sugen att åka dit. Jag vet inte, jag skulle vilja åka till eh, Detroit i, i USA, i norra USA eh, som en sån eh, väldigt i, i mitt tycke väldigt intressant stad som, som eh, har liksom jätte sådär, rik musikhistoria, musikhistoria med sådär, skivbolag som Motown sådär, som som höll på med Soul och så och band som så, The Studios och MC5 på 70-talet mm-hmm. eh, och, 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 och också det eh, var en sån framgångssaga med en, nu med en bil eh, stor del av USAs bil i en stilåg där och, och stan blomstrade men sen gick allt av skogen bara så, mm. så att alla flyttade därifrån så nu är det lite mer av en sån här spökstad <laughs> fast å andra sidan händer det väldigt mycket intressanta grejer för det flyttar dit folk som tar över de här liksom, lite övergivna kvarteren och så. Och wow, ja, så det låter coolt. Ja, det skulle vara häftigt att jag skulle vilja se den stan på lite närmare håll. Så. Mm. Men, jag, men jag, tror, jag, jag, jag tror inte jag får med en, min partner eller, <laughs> eller, <laughs> eller min familj på en sån resa utan det får jag nog på, på ensam. Jag tänker på bilderna i den här dokumentären om Sixto Rodriguez för några år sedan. Han är Detroit-musiken. Precis, det som det. upptäcktes och han gick omkring en sorts hus som en bombad ruinstad. Ja. <laughs> <laughs> exakt. Men, Searching for Sugar Man. Ja, exakt. Ah, det. Ah, mm. Men det är ju tips. Jag tänkte, för jag älskar ju att resa själv. Men jag reser jättemycket med min partner. Mm. Och vi har ju en sak att så här, jag var jätteärlig mot varandra och säger att jag behöver en dag för mig själv. Alltså så här, vi tar dagar för oss själva och så bara mm. är vi själva och gör det vi vill. Och det är verkligen att så här, äta kakan och ha den. Man får ut det här lite Jättebra att resa tips. själv, mm. men eh, man, man kan eh, man, man resa med någon annan. Mm. Och det, det, alltså det har ju räddat vårt förhållande på ja. resor. Ja, det kan ju vara väldigt påfrestande på att resa två personer tror jag, under en lång period. Alltså det, ja. det är inte bara <laughs> liksom, det är inte bara jätteharmoniskt utan det Ja. Kan vara, ja, umgås där tajt och, och behöva, bara behöva resa runt och bo ja. på nya ställen ja. tiden, det kan ju vara. speciellt om man reser med vänner också en partner mm. kanske man har förhoppningsvis om det är en bra relation eh, en öppen dialog med men vänner som man hela tiden inte vill trampa på tårna och sånt där, då, mm. då är det bättre att vara ärlig och säga att jag behöver en hel dag för mig själv 
Det handlar inte om mer, det handlar om mig, jag är egoist. Mm. <laughs> ja, men... kan det också vara att, jag vet att jag reste med min första sambo. Vi reste, nästan det första vi gjorde när vi hade träffats. Det var att resa runt två, tre månader i Indonesien. Så det är också ett, ett test. Verkligen. Jag ska hårt testa liksom att köra. Jag kan börja med det som en charter till Spanien. Och ja, men alltså, två, tre månader liksom, att resa runt, ta beslut ja. hela tiden. Var ska ja, vi nu ja. och hur ska vi göra det här? Det är ju ett jättebra test. Ja, jag håller efter det. Det var det det. ganska, <laughs> det ganska solut, Jag liksom. har varit med om vänner som har gjort det testet och det gick inte bra. Nej. Just efter en rundresa i Asien så nej, nu kommer vi på, det här funkar inte. <laughs> nej, mitt senaste förhållande tog ju slut efter en sån resa. Ja, det, <laughs> det, ja, det är kanske är bra, men det var, man känner sig osäker på, på om det här kommer funka så ja. kanske det är liksom det ultimata <laughs> testet. Perfekt. Det känns ändå som att alla vi är lite pro eller för att resa själv, i alla fall mm. vid tillfället. Jag är nog lite skadad av det. Liksom. Jag njuter så mycket av att resa själv. Så att jag kan tveka när det är dags eller så styr jag upp kompisresor. Mm. För att det, det kräver nog en viss typ av resa om jag ska tycka att det känns eh, avslappnat. Och, är det är mycket liksom, kompromisser och så här, måste, mycket, Ja, men verkligen. Men du, alla. du sa ja. också att du kan resa, tänka dig resa till städer själv. Ja men jag kan tänka mig resa till städer Men för det tänkte jag på eh, Om jag får hoppa till nästa del ja, ja. Som handlar om att kanske resa med en person Som man tycker mycket om Just Kvällar och städer och mat Känner jag är en sån här del som jag Verkligen vill dela med någon Och det kan jag sakna mm. när jag reser själv Att mm. middagar och Jag tänker till exempel Tokyo Skulle jag jättegärna vilja åka till Men dit skulle jag gärna åka med någon För att jag vill dela, jag vill äta med någon stan Och dela det med någon så det, det är väl en sak som jag har tänkt på När jag reser ensam Att matbiten blir lite tråkigare Men så är det verkligen Det är du som jag var inne på där också att det, mm. det, är ju, det finns inget tråkigare än att Äta själv på restaurang Nej. Jag tycker det är lite bättre med kaféer Till exempel Paris kaféer De är liksom gjorda för ensamma vandrare På något sätt ja, Där kan man visst. sitta och spana ut Men en vanlig restaurang, nej mm. Jag äter jätteofta ensam på restaurang Eftersom att jag jobbar ut i världen, men, mm. men det är aldrig riktigt roligt. Nej, det blir inte det. Det är ju en, ett sätt att sätta sig liksom i bardisken och man kan ju ofta liksom börja snacka med någon där eller med bartenden eller så. Men... Det är precis, det har jag varit med om i London att mm. jag var på en jättefin indisk restaurang i Mayfair, en av de finaste Michelin-stjärnorna. Ja. Och nej, tyvärr så jag hade inte bokat bord, det är fullt ikväll. Men det finns en plats i baren, du kan, du kan äta där. Mm. Och så blev jag placerad i baren och så fick jag sitta bredvid en annan man. Och vi sitter där två stycken, vi är båda två liksom soloätare. Det är klart man börjar prata. Ja. Plus att vi pratar med bartenden som mm. inte hade så mycket att göra för det var ingen som bar. Utan han var ganska, han hade, var ganska sysslolös. Mm. Så vi tre hade ett jättekul samtal som räckte mm. hela middagen. Så det var ju liksom räddningen för den middagen. Mm. Ja men verkligen. Ja, romantiska resor ja. Fredrik, har du någon ja, romantisk? Jag, 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 jag får lite panik när jag tänker på romantiska resmål. Så alltså, det ställer höga förväntningar. Många, folk, många människor drömmer om att åka till Maldiverna eller sånt där. Upp, mm. ja, alltså så sinnebilderna för en, för en smekmånad eller, eller mm. som um, jag själv får lite panik så när jag tänker på så här, ah, jag, jag, jag tror jag ska bli, jag blir ganska rätt rastlös på sånt resmål där det handlar om att ligga på stranden eller jag har det så himla gött hela tiden så, mm. eh, så att eh, med romantiska resmål då tänker jag mer kanske åka, åka till någon spännande stad eller, mm. eller kanske åka, göra en roadtrip genom Nya Zeeland eller sånt där Maldiven är det för klyschigt på något sätt det är liksom, eller? ja men lite för stillsamt kanske och, liksom, ja. och lite så här. Mm. Eh, 
Det är klart, skulle jag få en resa sådär ja. <laughs> Kanske jag skulle åka på Men om du ska betala för det <laughs> Men eh, ja Det är inte kanske så högst upp på önskelistan Vad man ska göra med sin partner så, så, så. Nej jag har en dröm, alltså nu ska jag frångå lite grann mitt eget manus därför att vi sa ställen vi drömmer om som vi inte har varit på och jag har varit på en resa med en annan romantisk resa till Venedig och det skulle jag gärna göra om. Mm. Mm. För jag tycker Venedig har, den är, så, den är en väldigt romantisk stad på något mm. sätt. Det är, liksom, det, är så, det är som en liten värld på något sätt. Allting är lite mindre och... Ja, du vet, det är ju trånga gränder och affärerna och barerna är lite mindre. Det är som liksom ett dockskåp på något sätt. Mm. Och allt är så koncentrerat. Och väldigt och... mycket turister också. <laughs> jo, men alltså, det, det där är, jag har varit i Venedig flera gånger på olika sätt. Både med barn och, och på romantiska resor med familjen och sådär. Mm. Och man kan undvika dem faktiskt, det går. Mm. Mm. Det är en annan podd kanske, hur man undviker turisterna i <laughs> Venedig. Jag skrev faktiskt ett reportage om det för nu, vad blir det, nio år sedan i Vagabond. Om hur man undviker turisterna i Venedig. Mm. Och det var faktiskt inte svårt att skriva det. Det gick. Nej. Ja, det gäller det und- man ska undvika den där huvudgränderna mellan järnvägsstationen och Markusplatsen. Mm. Ja, det är som motsvarande mm. Västerlånggatan i Stockholm. Mm. Eh, eller vad man ska ta för andra liknelser. Ströget i Köpenhamn. Och det, det är samma sak i Köpenhamn. Det är klart, undviker man ströget så är ju Köpenhamn underbart. Men ströget mm. är inte så kul. Och det är inte den här gränden heller. Nej. Och den gränden med viss... Barcelona liksom. Alltså det är, ja. Som ja. alltid knökfölj. Går man liksom tre, fyra sidor gator bort så är det liksom eh, ständigt. Ja, men precis. Och, <laughs> och det är fortfarande liksom fint. Ja. ja. Venedig, ja, men för, nu börjar vi prata om praktiska saker. Det, det kan till och med vara billigt i Venedig. Alltså, eller normalbilligt. Normal mm. italienska priser. Mm. Om man bort, kommer bort från de där gränderna. Men, men sen, så, sen, så, sen så tycker jag det är också romantiskt att vara i en stad som är lite som en annan tid. Att det inte är bilar till exempel. Mm. Att det, ja, det är som en annan värld som alla vet med båtar och allt det där. Så det, ja, det, mm. det skulle jag återvända på en romantisk resa. Om jag, jag har om jag gjort vet. den mest romantiska klyschan någonsin. Vad har du förlovat mig i Paris? Oj, oh. <laughs> <laughs> var inte mitt fel? Var inte jag som var det? Men det var ju verkligen så här en klyscha. Men... Och vi har ju skrivit en, eller du Karin har skrivit en krönika om, om en ny Netflix-serie som heter Emily in Paris mm. som har fått jättemycket kritik för att den är värsta klyschan liksom. Ja. Att hon åker dit, det är ett typ sexende serie en amerikansk tjej som åker dit och det jobbar och det, det är rödvit randiga dukar och baskrar och du vet Eiffeltornet och allt. Men det är inte det man vill låta liksom när man åker dit. Ja men typ. <laughs> men, och, och vad den där bilden innebär och sådär. Mm. Och saken är den att Paris kan vara enormt romantiskt. Ja, men, det kan jag tänka men så länge jag undviker klischerna. Liksom mm. ser jag en rödvit randig duk då drar jag ju åt andra hållet. Kan vi varna för plast, vad heter det? Plast du tärt. Ja, Uppe ma- på, ja. vad heter det? Uppe på kullen blir vi sakrikör. Om, om, <laughs> om jag ska vara riktigt så ärlig och kasta min partner under tåget här eller så, så hade han tänkt eh, så hade han tänkt fria uppe vid sakrikör. Ja, det Men var ju, jag det var ju min varning. <laughs> ja, jag var så anti att vi ens skulle dit för jag tyckte det var så jäkla klyschigt så jag gnällde ju hela vägen och på vägen dit så köpte han också en baguette som han gick runt med och då var jag och jag gjorde ju ner honom totalt och sen när vi var högst uppe där vi sakrikade, då kom det ju en fransman som skulle försöka pracka på oss att åka runt i en sån här, vad heter de här franska bilarna? 
Mm. Franska bilarna Citroën. Ja, det var en gammal Citroën. Mm. Och så skulle han säga, han bara, jo, jo, kom ni, nu romantisk eh, tur. Och, och han blev bara en, och så blev vi Marian sur för att allting sket sig. Jag visste inte att han hade tänkt fria. <laughs> så det var jätteklyschigt. Så han fria istället på en konstutställning eh, så, som var jätteball. Mm. Nu är fortfarande. Japp, men vi är gift oss. Har vi några drömmar kvar innan vi avslutar för idag? Finns det några mer drömmar? Avlägsna ställen. Jag kan säga att jag har en, jag kan hugga på en gång här. Jag har en drömresa som är i min föreställningsvärld är häftig. Jag har inte gjort den än så jag vet ju inte. Och det är att åka till ett av världens minst omtalade länder. Det är faktiskt en självständig nation som heter Surinam. Mm. Jag till och med haft bokat biljett dit för 20 år sedan men jag var tvungen att boka av den för det funkade inte just då. Mm. Um, Varför åker dit eller vad är grejen med Surinam? Ja, vad är grejen med Surinam egentligen? Det är ett pytteland i norra Sydamerika uh, som är en del av Amazonas djungeln mm. um, och den ligger vid kusten och det, det bor mycket ursprungsfolk i skogarna uh, mycket djur och vattenfall och häftig natur, uh, dels det och sen i huvudstaden Gud, vad heter det nu? Para, para, Paramaribo eller något sånt. <laughs> Ursäkta för kanske fel stavelse där. Jag har nästan glömt bort det. Eh, det är en mångkulturell huvudstad. Därför att det finns både på grund av kolonialismen så kom det både indoneser och indier dit och mm. holländare. Mm. Så att den är liksom en lite grann som Karibien är sådär, mm. multikulturellt helt enkelt. Just det. Mm. Och sen lockade det bara mig att det heter Surinam och att man aldrig någonsin, tror jag, hela mitt liv har läst den endaste nyhetsnotis i någon mm. tidning om vad, att det har hänt någonting i Surinam. Och bara det faktumet gör mig väldigt sugen på att åka dit. Mm. Yes. Mm. Förstår det. Coolt. Ja. Är det någon som har några mer drömmar, drömmar att berätta om innan vi stänger butiken för idag? Alltså någon gång skulle jag ju vilja åka göra en sån riktig rundresa i Japan liksom en tågluff i Japan mm. att skulle, Instämmer Jag har varit där ja, cool. ett par gånger men, men du mest mest besökt Tokyo och Kyoto och Osaka de stora städerna men ja, jag skulle vilja göra något liknande som var i Thailand att man kanske åker runt i tre, fyra veckor i alla fall med tåg och, och, och verkligen se landet från, från, från topp till tåg så, för, mm. för att det är, Japan är ett fantastiskt land och också resa, resa runt i och um, uh, ja, enkelt och, och, och fantastiskt mat såklart mm. Mm. Då skulle jag toppa det med att dessutom eh, hoppa på färjan från Stockholm till Helsingfors, ta tåget till Sankt Petersburg, ytterligare ett tåg till Moskva och sen ett tåg hela vägen till Vladivostok och mm. där ja, hoppa, på, hoppa på färjan som går via Sydkorea, mm. till, via Sydkorea till Japan. Ja, det är min dröm. Alltså. Och så fortsätta tågluffa där. <laughs> hoppa på din dröm där. Ja, perfekt. Jag kan vinka. Jag skulle vilja, det här är ju en stor dröm som jag skulle vilja göra någon gång i livet. Men det är ju att, att göra en, alltså sticka iväg typ ett år och segla. Mm. Eh, kanske ja, inte segla hela jorden runt men jag vill segla över Atlanten jättegärna och sen segla genom karibiska världen. Så får vi se om man fortsätter till andra sidan kanske. Men... Då möter vi dig med tåget. Det blir väldigt bra. <laughs> jag hoppar gärna över den här Atlanten-seglingen. Det är ingen dröm för mig alls. För mig är det nästan det en mardröm. Är det det? Ja, jag tycker verkar... det känns som en sån här otrolig frihetsupplevelse som ja. jag inte kan riktigt se att jag skulle kunna få på något annat sätt. Där kan man känna sig ganska ensam om, om man nu tänker på <laughs> Ja, verkligen. Och så är de andra på båten som är med annars... Mm. Mm. Ja, det blir mycket tankar och diskussioner. Och... Det är en utmaning. Ja, verkligen. Det är ju själva grejen, eller en stor del av upplevelsen tror jag. Mm. Hur, man, hur man reagerar och känner sig. Just det. Mm. 
Med de orden så tror jag vi får avsluta för idag och tack för att ni lyssnade. Eh, nu har vi berättat om våra innersta resedrömmar i alla fall. Inte alla andra drömmar, men det är alltid något. En bra början. Och vi återkommer om några veckor igen och då ska vi prata här i redaktionspodden om någonting annat spännande. Vi får se vad det blir. Tack och hej för idag. Tack, tack. Hej! sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.